0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts She Speaks Finance. Zehn schon voll verrückt. Ja, ja, Ende April haben wir angefangen mit der ersten Folge und der Aufzeichnung auch der ersten Folge. Und jetzt sind wir schon
1: bei der zehnten Folge. Was waren denn so deine Highlights, Christine? Meinst du jetzt eher inhaltlich quasi oder an dem Podcast allgemein? weil ich finde, inhaltlich ist es irgendwie richtig schwierig, weil das alles so unterschiedlich war. Wir haben ja ganz verschiedene Themen gemacht über die zehn Folgen. Und ja, ich glaube, am meisten, ich könnte, glaube ich, nicht mal sagen, von welcher ich am meisten mitgenommen habe, weil ich irgendwie überall nochmal neue Aspekte gelernt habe. Ich hätte vorher halt gar keine Ahnung von Versicherung, also wirklich so null. Hm. Deswegen da fand ich eigentlich fast alles spannend, weil ich noch nie gehört hatte vorher oder ich habe mich einfach nie damit beschäftigt, dass man so... Kapitalaufbau und Risikoabsicherung trennen sollte, aber dass es auch Versicherungen gibt, die man wirklich, wirklich braucht. Das fand ich inhaltlich spannend. Ja, wie ist das denn bei dir? Ach, mir geht das
0: ähnlich. Bei mir war das auch so, dass ich so in jeder Folge dann irgendeinen neuen Aspekt nochmal gehört habe, über den ich mir vorher auch gar nicht so Gedanken gemacht habe. Ich fand die Auswahl unserer Gesprächspartnerinnen auch sehr toll. Die waren alle so unterschiedlich und wussten alle so richtig Bescheid über ihr Fachgebiet und das fand ich sehr spannend und ja, es ging irgendwie so schnell vorbei die Zeit und was für mich irgendwie einfach auch mal ganz lustig war, weil das einfach auch ein paar Freundinnen diesen Podcast gehört haben und die eine dann auch mal meinte, du hast ein neues Sofa, du hast mir noch gar nichts erzählt und solche Sachen sind einfach auch ganz schön, dass ich dann ja gemerkt habe, ja, die hören sich das jedes Mal an und freuen sich über die Inhalte und dann reden wir auch ein bisschen drüber und reden dadurch auch ein bisschen mehr über Geld was ich mit vielen vorher oft gar nicht gemacht habe. Deshalb, ich kann auch gar nicht sagen, welche Folge mir am besten gefallen hat, weil ich in jeder sowas gelernt
1: habe, sowas was Neues nochmal. Ja, ich finde das aber auch, das ist schon irgendwie ein deutlich persönlicheres Format, als das so ist, wenn man Artikel schreibt. Also... Ich finde, man merkt das dann auch, dann kommen irgendwie doch viele aus dem Bekanntenkreis auf einen zu und erzählen dann irgendwelche Sachen, die man irgendwie im Podcast erzählt hat oder wollen da was zu wissen. Und das ist dann irgendwie schon ja mehr Rückmeldung als so, man hat einen Artikel geschrieben, das ist irgendwie, man erzählt ja doch noch, noch mal mehr Sachen, die man jetzt nicht aufschreiben würde oder so. Das fand ich auch irgendwie verrückt oder eine neue Erfahrung, aber auch eine spannende, auf was man bei so einem Podcast alles noch achten muss. Ich erinnere mich auch noch, als wir am Anfang diese Vorgespräche auch
0: aufgezeichnet haben oder auch die ersten Aufnahmen, da haben gerade die Vor- und Nachgespräche mussten wir öfter auch ja nochmal neu anfangen und ähm, ja, wir mussten uns erstmal an diese Mikros auch gewöhnen, ne an diese riesen Mikros und am Anfang haben wir uns auch genau überlegt, was wir jetzt sagen wollen. Das geht jetzt schon viel flüssiger, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ähm, das ist schon viel leichter für mich zumindest mir auch zu überlegen, was würde ich denn sagen und was könnte interessant sein und Ich glaube, mir hat am meisten Spaß gemacht, die Ansprechpartnerin zu finden und mir dann Fragen für die zu überlegen, weil das einfach so, so schön ist, alles, was ich immer schon mal wissen wollte kann ich einfach so eine Expertin fragen. Und die beantwortet mir das total ausführlich. Und äh, ja, Gott sei Dank findest du das ja auch oft interessant. Und dann könnten wir
1: daraus einen Fragenkatalog stricken. Ja, ich weiß es. Du bist auch immer total begeistert. <lacht> Jedes Mal wieder. Das ist immer schön zu sehen. Aber ja, wir sind da echt sehr privilegiert. Wir können einfach den jemand alles fragen, was wir wissen wollen. Und da freue ich mich auch schon echt auf Themen für die zweite Staffel, muss ich sagen. Wir haben da schon so ein bisschen überlegt, was wir machen können. Mhm. ja Und ich weiß nicht, ob wir jetzt zu viel verraten wollen, aber... Vielleicht können wir auf jeden Fall halt schon mal sagen, dass es auch was zu steuern gibt. Und da war ich die ganze Zeit auch voll begeistert beim Fragen entwickeln, weil ich dachte, oh, ich muss meine Steuererklärung für dieses Jahr auch noch machen. Und ich habe da so ein paar Punkte, da habe ich echt gar keinen Plan und freue mich richtig, dass wir da jemanden fragen können und man da auch noch voll von profitiert. Ja, weil
0: gerade bei den Fragen, da warst du ja total dran und da habe ich nur drüber geguckt. Das
1: <lacht> ja, das ist schon ein schönes Privileg, was wir hier haben. Was ich auch schön fand zu sehen, dass ja, hattest du ja auch schon gesagt, viel aus unserem Umfeld, das wirklich hören und eine von deinen Freundinnen war jetzt auch so begeistert und wollte auch so gerne über Geld sprechen, dass sie auch heute bei uns zu Gast ist und wir heute mal eine ganz besondere Folge zum Abschluss machen, wo wir es nochmal versuchen, ins Gespräch zu kommen und einfach mal über dieses Geld, das Thema, um das es ja bei uns die ganze Zeit hintergründig geht oder in einzelnen Aspekten nochmal tiefer zu reden und uns darüber auszutauschen. Da bin ich schon ganz gespannt.
0: Ja, sehr aufregend auf jeden Fall. Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer ersten Staffel von She Speaks Finance. Gerade für mich ist das jetzt so eine ganz besondere Folge, weil wir heute mit meiner Freundin Gesche sprechen. Mit meiner Freundin Gesche aus Köln, die ja vor ein paar Jahren auch erfolgreich mit dem Investieren angefangen hat, so ihre ersten Schritte gegangen ist und auch ein Fan unseres Podcasts ist, was mich sehr freut. Ja, so sind wir auf die Idee gekommen, heute mit ihr zu sprechen und ich
2: freue mich riesig. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Barbara. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, Christine. Hi, Gesche. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> ja, dann magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, mit so ein paar Sätzen? Gerne. Ich bin Gesche, 41 Jahre alt, arbeite in der Personalabteilung eines internationalen Unternehmens, bin für die Schwerpunkte zuständig Personal- und Organisationsentwicklung. Und bin darüber hinaus auch aktiv im Theater. Ich habe eine ehrenamtliche Rolle als stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Förderverein eines kleinen Kölner Theaters, was ich auch sehr leidenschaftlich betreibe.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt, als wir beide angefangen haben zu arbeiten, das ist schon mehr als zehn Jahre her, in einer Großbank. Und du hast ja jetzt Geisteswissenschaften studiert. Wie kamst du denn zu dieser wilden Kombi?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe Philosophie studiert und Sprachen und hätte auch ins Lehramt gehen können. Und für mich ist das Rückblicken, passt das total gut zusammen, Philosophie und Personalabteilung. Vielleicht nicht unbedingt kapitalistische Großbank, aber tatsächlich analysieren Philosophen ja gerne Systeme und Bauen Sie und dekonstruieren sie gegenseitig. Also wenn es um Welt und Wahrheit geht, natürlich ist der sag ich mal der Geldkreislauf oder der Kapitalismus auch ein System, was Philosophen interessiert, wenn man so will. Aber es war konkret was praktisch so, dass ich einen Cousin hatte, der bei der besagten Bank gearbeitet hat und der mich abhalten wollte ins Referendariat zu gehen. Der dachte, das wäre Talentverschwendung und hat (lacht) mich zu einem Praktikum überredet und wollte unbedingt, dass ich in die Wirtschaft gehe. Und ich muss ihm im Nachhinein sagen, ich habe viel gelernt. Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe und meine Karriere in der Personalabteilung angefangen habe.
1: Aber wie ist das denn bei dir, weil du bist ja quasi so ohne Geldhintergrund, sage ich mal, zu dieser Bank gekommen. Wie war denn deine Einstellung zu Geld, als du damit angefangen hast und wie hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit verändert?
2: Ja, also es war ganz interessant. Ich glaube, ich bin in die Bank gegangen, weil ich neugierig und ehrgeizig war. Also ähm, ich hatte gute Noten. Ich wusste aber gleichzeitig auch, dass die meisten, mit denen ich arbeite, würden irgendwie Juristen und BWLer sein in der Personalabteilung. Also ich war auch eingeschüchtert. Und das hat aber meinen Ehrgeiz noch mehr angestachelt. Und ich muss aber sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Verhältnis wirklich zu Geld. Also ich habe genug Geld im Studium gehabt, um mich zu finanzieren. Aber ich habe Philosophie studiert und Philosophen ähm, schmunzeln immer darüber, dass sie irgendwann Taxi fahren. Ja, und mein Ziel war ja eigentlich nicht, in die Altersarmut zu rutschen. Und von daher muss ich sagen, habe ich einen super Berufsstaat hingelegt und war natürlich total äh, stolz auf meinen Vertrag und hatte plötzlich äh, so viel Geld mit meinem Berufseinstieg als jemals zuvor.
1: Ich finde, ja, wenn ich so über Banken nachdenke, ich finde, das sind jetzt immer... Per se erstmal nicht so die sympathischen Unternehmen in der Gesellschaft. Aber hattest du da irgendwie so eine Beziehung zu? Also fandest du jetzt Geld irgendwie sympathisch oder unsympathisch oder war dir das erstmal irgendwie relativ, ja, nicht gleich, aber also hattest du da irgendwie eine Meinung
2: zu? Also ich denke, ich wollte schon damals Geld- oder Wirtschaftskreisläufe verstehen. Also ich hätte, um fair zu sein, auch in einer anderen Branche angefangen. Also ich wollte auf jeden Fall Personalabteilung machen. Ich hätte das auch, wenn mich die Connections woanders hingeführt hätten, hätte ich das in einer anderen Branche getan. Ich habe dann viel auch negatives Feedback bekommen von Freundinnen. Gerade die Philosophen sind ja auch eher links, alternativ. Also was ich denn jetzt täte in den Kapitalismus, Hardcore 1, steigen. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich war auch neugierig und ähm, ich hatte auch keine Hemmung, Geld zu verdienen. Also ich... ähm ich wusste, dass ich was kann und was mich getrieben hat, auch war das internationale Umfeld. Also ich meine, ich hatte eine Trainee-Klasse mit 15 Personen in weiß nicht, verschiedenen Ländern in der ganzen Welt verteilt. Das war einfach unheimlich spannend und ich hatte auch ein tolles Praktikum. Also ich glaube, für mich war so die persönlichen Beziehungen, die ich da geknüpft habe, stand im Vordergrund. Und ich habe erst später, ehrlich gesagt, als dann die Finanzkrise kam, angefangen zu reflektieren, okay, also wie, wie funktioniert dieser Kreislauf eigentlich ne? oder warum gibt es jetzt diese Hypothekenkrise? Am Anfang war ich wahnsinnig stolz, dass ich einen Traineeplatz in einem internationalen Großunternehmen bekommen habe, als Philosophin unter BWLern. Also am Anfang war ich nur damit beschäftigt, überhaupt die ganze, das Vokabular ähm, der Geldsprache zu lernen. Ja, und, und ich war, wie gesagt, auch ehrgeizig. Also ich bin nicht vor Geld zurückgescheut.
0: Ja, wir haben uns ja auch ganz am Anfang, als ich in der Bank angefangen habe, kennengelernt in London bei diesem Training und ich weiß noch, das war ja sowieso so eine ganz verrückte Zeit, weil wir waren da in London und dann war auf einmal in allen Zeitungen, äh, Lehman Brothers ist pleite so und was heißt das jetzt für die Weltwirtschaft? Und ich bin ja jetzt BWLerin, aber für mich war das auch so, ich fange jetzt in der Großbank an und eine andere Großbank ist pleite, was heißt das denn überhaupt und wie sicher sind denn unsere Jobs und wie geht es jetzt finanziell oder wirtschaftlich auch weiter? Und ähm, ja, das war so, glaube ich, Einer der ersten Tage von unserem Programm, wo so gerade die Eröffnungsveranstaltungen waren und alle sich gefragt haben, so haben wir jetzt überhaupt morgen noch einen Job, weil äh, so eine große Investmentbank einfach das ganze Finanzsystem ja auch in den Abgrund reißen kann. Und wir haben dann auch so einen Test gemacht, Finanzgrundlagen und haben dann auch nochmal so ein bisschen bwl studium in zwei Wochen so die Grundlagen reingeprügelt bekommen. Wie war denn das für dich? Also für mich? Ich kannte das meiste ja von den Inhalten auch schon. Aber für dich muss das doch damals richtig kompliziert gewesen sein,
2: oder? Also es war tatsächlich, ähm, es war im September. Ne? Wir mhm. haben das trainee programm oder ich zumindest am 1. September äh, begonnen und ich glaube, drei Wochen später saßen wir in diesem Finanzkurs, der fünf Tage dauerte und dann brach Lehman Brothers zusammen. Und ich weiß noch, dass ich höchst irritiert war, dass die externen Trainer, die wir hatten, überhaupt nicht auf die Nachrichten eingegangen sind. Also wir berechneten wir diese komplizierten Finanzprodukte aus und ich weiß noch, dass ich da saß. Also ich war in der Schule gut in Mathe. Ich konnte das ausrechnen, auch wenn ich natürlich eine stressige Woche hatte, aber ich habe damals schon gedacht, oh, das ist aber wirklich kompliziert und diese Produkte scheinen irgendwie sehr verstrickt zu sein und das ist alles ein bisschen risikobehaftet und dann habe ich aber auch gelernt, dass man ein Risiko auch berechnen kann und stückeln kann und weiterverkaufen kann und ich weiß noch, dass ich dachte, okay, entweder stoße ich hier an intellektuelle Kapazitätsgrenzen oder das Produkt ist wirklich kompliziert und dann ähm, lieben Lehman Brothers zusammen und dann war das ehrlich gesagt für mich super hilfreich, dass in den Nachrichten so viel darüber berichtet wurde, weil es hat mir total total viel geholfen als Philosophin zu verstehen, wie dieser Kreislauf funktioniert und was systemrelevant überhaupt heißt und was für Summen verschoben werden und dass es um Kreditwürdigkeit geht und also mir hat das sehr geholfen und trotzdem glaube ich, ich hatte so eine Honeymoon-Phase. Also ich war so begeistert von meinem Trainee-Programm. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt innerhalb von drei Monaten meinen Job verlieren werde, aber dann war das nicht so. Und dann habe ich mich einfach zu dem Zeitpunkt auf mein Trainee-Programm äh, konzentriert und hatte auch wirklich eine gute Zeit. Mir hat das Finanztraining geholfen, ein paar Vokabeln zu verstehen. Und ich habe dann Jahre später auch mal in, im, über die Fernuni Hagen so einen Intensivkurs BWL gemacht. Also insgesamt muss ich sagen, es war eine super Lebenserfahrung für mich. Aber ich war auch noch sehr in meinem Kokon drin. Ne? Also ich ähm, hatte da einen super Job gelandet und habe, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt auch nur die Hälfte verstanden ähm, Was da passiert ist in der Finanzkrise. ne? Und später hat mir das aber geholfen, dass in den Medien da so viel drüber geschrieben wurde. Wie
1: war das denn so bei dir? Hast du da zu dem Zeitpunkt schon selbst investiert oder wie hast du da so drüber nachgedacht? In deinem Job wolltest du dann gerne auch für dein Alter so vorsorgen und damit anfangen oder hat dich das auch ein bisschen abgeschreckt?
2: Also ich hatte ehrlich gesagt, muss man naiverweise sagen, ähm, da noch wenig drüber nachgedacht mit Mitte 20. Ich habe mich im Studium finanziert, so eine Mischung aus, meine Eltern haben meine Miete bezahlt und ich hatte einen Nebenjob und habe meine Lebensunterhaltungskosten selbst getragen. Bin dann aber zum Beispiel in meinen Job gestartet mit minus 2000 Euro, weil meine Eltern mir meine Küche vorgestreckt haben. Die habe ich dann aber ähm, abbezahlt bekommen innerhalb von einem Jahr. Und ich habe ehrlich gesagt mit dem Thema Vorsorge investieren, Geld, habe ich erst nach drei oder vier Berufsjahren mich mit beschäftigt, weil ich erstmal den Impuls hatte überhaupt, ich hatte ja kein Geld, also ich hatte Gehalt, ja. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich brauche nur zwei Drittel von dem, was ich verdiene. Und dann habe ich erstmal ehrlich gesagt gespart. Die ersten vier, fünf Berufsjahre habe ich nur gespart. Ich hatte nur ein Girokonto und Tagesgeldkonto, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ja noch gar nicht mitspielen.
0: Bei mir ging das ja auch erst los in der Bank nach ein paar Jahren, als so viele immer gesagt haben, ja fang doch endlich mal mit Aktien an. Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird mal Zeit. Gab es bei dir auch so ein Erlebnis, bei dem du gedacht hast, okay, jetzt muss ich wirklich mal anfangen?
2: Ja, zwei. Also ich habe einmal über die Bank, da war ich glaube ich drei Jahre dabei, ich wollte mal was testen und habe glaube ich zweimal 6.000 Euro investiert. Einmal in eine Anleihe und einmal in Festzinssparen für einen festen Zeitraum von fünf Jahren und ich war wahnsinnig enttäuscht, wie wenig da bei beiden Anlageformen rauskam. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich so konservativ investiert, dass da vermutlich auch nicht so viel Return of Investment kommen konnte. Also da habe ich ein bisschen mit rumgespielt, weil ich dann mal eben 12.000 Euro eingesetzt hatte, die ich dann zu dem Zeitpunkt gespart hatte. Aber so richtig habe ich mich damit erst beschäftigt mit Mitte 30, als ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollte, die man eigentlich auch schon früher abschließen sollte. Und da habe ich mich an einen Finanzberater gewandt, der zufälligerweise der Freund meines Bruders war. Das war auch der einzige Grund, weshalb ich dem vertraut habe. Und äh, der hat mir dann äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung verschafft und dann hat er natürlich, der ist guter Vertriebler, dann hat er mich gefragt, wie sieht's es denn mit Riesler-Rürup aus? Dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust auf Versicherung. das finde ich total uninteressant. Und dann haben wir einen Deal geschlossen und er hat dann gesagt, pass auf, ich mache dir Vorschläge, du musst dich um nichts kümmern, ich erkläre dir, worum es geht. Also er hat mir dann nochmal ne, die Rentenlücke ausgerechnet. Ich wusste ja auch. Also ich muss mich rational mit dem Thema mal beschäftigen und wir haben dann tatsächlich den Deal geschlossen. Er kümmert sich um meine Versicherung, aber ich muss nicht viel mit ihm darüber reden. Also er hat mir die Produkte vorgestellt, aber zum Beispiel, welchen Provider er jetzt für die Riester und Rürup ausgesucht hat und warum jetzt Versicherung A irgendwie besser ist als Versicherung B, da hat er mir eine Executive Summary gegeben. Das fand ich sehr hilfreich. Also ich habe nie die Beilagenzettel von den Versicherungen gelesen und auch jetzt dann von den den Fonds nicht. Also wir haben mit Versicherung angefangen und ähm, später hat er mir dann Fonds erklärt und auch da muss ich sagen, also gut ab, er hat da sehr viel Geduld bewiesen und je mehr ich gelernt habe, aber auch, desto kompetenter habe ich mich auch gefühlt.
1: Das ist ja schon mal ganz spannend, weil wir sind jetzt ja quasi auch am Ende der ersten Staffel und haben ja auch beide hier schon viel gelernt, auch über Versicherungen in unserer Versicherungsfolge quasi. Und dann scheinst du ja schon mal einiges richtig gemacht zu haben, das mit den Versicherungen nicht zu übertreiben. Das hat ja auch die Expertin von der Verbraucherzentrale uns erzählt, dass man da jetzt sich auch nicht überversichern sollte. Aber was mich interessieren würde, du hast das ja denn quasi ein bisschen delegiert das Thema an jemanden, der dich beraten hat. Wie fühlst du dich denn damit? Weil ich finde, das ist immer so, auf der einen Seite hat man vielleicht nicht so richtig Lust, sich damit zu beschäftigen, aber ich finde, so die Verantwortung abzugeben, da muss man jemandem auch schon vertrauen. Hat sich das für dich direkt gut angefühlt oder hattest du da auch so ein bisschen Vorbehalte?
2: Absolut. Also ich hätte das auch nicht so gemacht. Ich wäre diesen Vertrauenssprung nicht gegangen, wenn ich ihn nicht gekannt hätte von der Schule und als Freund meines Bruders. Und ähm, ich wusste, er ist selbstständig, hat mir sein Geschäftsmodell erklärt und ich wusste, er, er, er lebt von der Weiterempfehlung von Kunden, ähm, der muss sich einen Kundenstamm weiter aufbauen. Das heißt, er kann es sich gar nicht leisten, mich falsch zu beraten. Aber tatsächlich, also wenn das jetzt ein Finanzberater gewesen wäre, den ich auf irgendeiner Messe oder online ähm, kennengelernt habe, dann ähm, ja, wäre es interessant gewesen, was ich dann gemacht hätte. Ich glaube, dann hätte ich mich mehr einlesen müssen, aber ich hätte auch weniger investiert. Also weil ich tatsächlich eben ungern meinen Samstag und Sonntag ähm, damit verbringe, ähm, Finanzinformationen zu lesen. Und trotzdem wusste ich halt, also ich hatte irgendwann genug Geld gespart, dass ich wusste, also weil ich ja auch ein bisschen was von der Bank gelernt hatte, dass ich wusste, Geld muss für dich arbeiten. Also Geld nur auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu lassen, ist das dümmste, was du machen kannst. Ich hatte das mit der Rentenlücke verstanden, dass man privat vorsorgen muss. Ich hatte auch verstanden zum Beispiel, dass, also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass eben Ries der Rürup haben noch einen Steuervorteil, ja, da kannst du noch was zurückbekommen, während du ansparst, wohingegen private Rentenversicherung da irgendwie nachteilig sind. Aber ich, ich hatte das Privileg und das Glück, dass ich jemanden hatte, der ein guter Sparringpartner partner war. Also der hat mir so viel erklärt, wie ich wissen wollte und auch wie ich verstehen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ich würde jetzt sagen, jetzt bin ich natürlich auch noch mal fünf Jahre weiter, ich stelle jetzt auch bessere Fragen, weil ich mich besser auskenne. Aber hätte der mir nicht die Brücke gebaut damals, äh, weil ich finde Versicherung wirklich langweilig, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht eingestiegen. Dann hätte ich vielleicht jetzt immer noch alles auf dem Tagesgeldkonto. Also, aber durch, durch die Zeit bei der Bank muss ich sagen, wusste ich, das kann ich mir nicht leisten. Also das ist wirklich rausgeschmissenes Geld, wenn ich gar nichts mit dem äh, mit dem Geld tue, was ich gespart hatte.
0: Was mich ja vor einem Jahr bei dir total verblüfft hat. Da haben wir telefoniert und über alles mögliche gequatscht und hast du auf einmal gesagt so, übrigens ne. Ich habe jetzt eine Immobilie in einer deutschen Großstadt, äh, die ich über Kredit finanziere. Ähm, ja, da war ich total baff. Das war für mich total die krasse Neuigkeit, weil für mich sind Immobilien schon so was, wo ich mich jetzt nicht rantraue. Wie kam das denn zustande eigentlich?
2: Ja, also das ist aber das Gleiche. Ähm, oder ich sag mal, der Finanzberater hat einen Partner, die machen also äh, Fonds und Immobilien zusammen. Und der Freund meines Bruders hatte immer mal wieder mir auch gewunken und gesagt, Hör mal, wir machen noch Immobilien. Und Immobilien waren aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich gerade mit Versicherungen angefangen hatte und dann eben ähm, ihm Geld gegeben hatte, um es in Fonds zu investieren da waren Immobilien noch ziemlich weit weg, weil ich habe halt gedacht, Immobilien ehrlich gesagt kaufen Leute, die schon was erben und die schon Immobilie haben. Also ich wusste auch gar nicht, ob ich kreditwürdig war. Also ich war einfach nicht gut informiert zu dem Zeitpunkt. Und das Gute war halt, dass ich den beiden mittlerweile sehr vertraue. Und auch nochmal, ich würde auch jedem empfehlen, also die Vertrauensbasis ist der Grundstein. Also ähm, gebt bloß nicht euer Geld in die Hand von jemandem, der sich Finanzberater nennt ne, und den ihr nicht gut kennt. Aber ähm, tatsächlich haben die mir das Modell erklärt, also die Idee, dass du ähm, Investor sein kannst von der Immobilie und dass du dann eben mit den Mieteinnahmen den größten Teil des Kredits äh, finanzierst und ich hatte eben Glück, dass ich, auch weil auch da gilt wieder, ich wäre eingeschüchtert gewesen, dieses ganze ähm, Kreditvergabeverfahren mich bei den Banken vorzustellen, den Kaufvertrag alleine zu lesen, also ich hätte mich das alleine nicht getraut. Ihr habt ja diese schöne Folge gehabt zu den Immobilien und dann hat die Expertin auch gesagt, ja, sie empfiehlt das nur, wenn jemand weiß, was er tut. Und da stimme ich auch zu. Also ich hatte halt das Privileg, dass mir zwei gute Berater erklärt haben, wie das funktioniert. Ich will nicht ausschließen, wahrscheinlich habe ich auch 10.000 Euro mehr für die Immobilie bezahlt, als ich bezahlt hätte, ohne die Unterstützung. Aber zum Beispiel, die hatten dann halt eine Kooperation mit einer bestimmten Sparkasse und die haben meine Unterlagen davor gestellt. Es war alles sehr viel einfacher für mich und die hatten auch Projekte. Also ich musste eben nicht bei ähm, ImmoScout oder bei anderen Portalen gucken, welche Immobilie lohnt sich jetzt. Ich bin persönlich dann hingefahren, weil ich wollte unbedingt meine Wohnung angucken. Aber auch zum Beispiel den Kaufvertrag zu lesen, das ist ja juristendeutsch, da stehen ganz viele Termini drin, die ich nicht verstanden habe und das war halt total gut, dass ähm, ich da immer einen Berater an der Seite hatte, den ich schlicht fragen konnte und ähm, also auch das äh, hat Spaß gemacht, also ähm, Geld ist mittlerweile ein Thema, über das ich gerne rede, weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich damit besser aus. Und ich finde Immobilien zum Beispiel spannender und Fonds spannender als Versicherungen immer noch.
1: (lacht) Aber das ist ja auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Man muss ja auch irgendwie für sich herausfinden, was einem da irgendwie liegt oder was einen ein bisschen begeistert, damit man da dann auch irgendwie am Ball bleibt. Und das erstmal so für sich herauszufinden, das ist ja auf jeden Fall schon total das Learning. Und ich finde es auch gut, was du gesagt hast. Also man muss sich da ja irgendwie so ein bisschen entscheiden. Entweder man bringt sich alles selber bei und lernt das und liest sich total ein und macht das dann selber. Oder man gibt halt die Verantwortung ab und dann muss man halt sich dafür darüber informieren, wie man vertrauen kann, sich da mit den Menschen dafür beschäftigen. Und das ist natürlich irgendwie auch Aufwand. Dann kann man irgendwie gucken, was einem besser liegt von beiden Bereichen quasi. Ja.
2: Ich würde doch nicht sagen, dass ich die Verantwortung abgegeben habe, weil es ist ja immer noch mein Geld oder wäre mein Verlust. Aber ich habe halt auf Beratung, sage ich mal, mich auf Beratung verlassen und vertraut.
1: Und du hast dabei ja auch total viel gelernt. Also ihr habt euch auch immer ausgetauscht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die einfach ja. irgendwas gemacht haben, was du nicht wolltest ja. oder was sie dir nicht erklärt haben. Bist du denn immer noch zufrieden mit deinen Immobilieninvestments oder würdest du das weitermachen?
2: Ja, also ich habe nur eine Wohnung, aber ich bin zum Beispiel total stolz, dass ich mein Portfolio so breit aufgestellt habe, kann man wow. ja mittlerweile sagen, mit Versicherungen, Fonds und Immobilie, genau. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man Immobilie zu 100 finanzieren kann und dass man nur die Erwerbsnebenkosten braucht. Und dann habe ich natürlich am Anfang gedacht, oh mein Gott, also ich hätte mir niemals was im Studium auf Pump gekauft oder ich würde mir nie ein teures Auto kaufen, wenn ich es mir nicht leisten kann. Aber das funktioniert bei Immobilien halt anders mit diesem Fremdkapitalhebel. Und dann musst du halt gucken, wie ist das Zinsniveau? Wie kann man Geld leihen? Wie kann man das zurückzahlen? Wie kann man das tilgen? Und das hat mir dann irgendwann Spaß gemacht, so drüber nachzudenken. Okay, was hast du für Optionen? Und dann habe ich mich selbstwirksam gefühlt, weil ich plötzlich dachte, ich kann was machen mit dem Geld. Ja, das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war bei mir auch so.
0: Je mehr ich mich da eingelesen habe und je mehr ich da so Wissen über Aktien, Fonds, ETFs und so angehäuft habe und gemerkt habe, ja, das funktioniert. Ja, das ist ein schönes Gefühl, dass man sich da so selbst drum kümmern kann. Also ich habe das auch in meiner Kindheit gar nicht gelernt. Also es war immer so, es war bei mir im Studium ja ähnlich wie bei dir. Ich hatte so meinen Nebenjob und... Habe, glaube ich, mein mein Kindergeld ausgezahlt bekommen, hatte dann so eine ganz kleine Wohnung und habe auch nie über meine Verhältnisse gelebt und konnte mir das Geld auch gut einteilen. Aber so einen Kredit aufnehmen, das hätten meine Eltern nie gemacht, einfach so mal einen Kredit aufnehmen, um sich irgendwas zu finanzieren oder ein Haus, eine Wohnung oder so zu finanzieren. Wie war das denn bei dir? Wie war denn der Umgang deiner Eltern mit Geld? Oder was hast du so in der Kindheit darüber gelernt?
2: Also ich muss im Nachhinein sagen, ich bin wahrscheinlich einfach sehr privilegiert in der deutschen Mittelschicht aufgewachsen. Also mein Vater war Lehrer, ähm, meine Mutter hat zehn Jahre nicht gearbeitet, also ausgesetzt für die Kinder, dann aber Teilzeit gearbeitet und mitverdient. Und wir hatten genug Geld, aber wir haben zum Beispiel in einer Mietwohnung gelebt und ich hatte immer Taschengeld. Ich hatte auch zum Beispiel nie das Problem, mir Taschengeld einzuteilen, aber meine Eltern und ich glaube meine ganze Familie, wir waren auch recht bescheiden. Wir haben einmal im Jahr Urlaub gemacht und wir haben zum Beispiel dann eben nicht in einem Haus gelebt. Aber dafür konnte mein Bruder nach Amerika gehen mit 16 oder so. Also ähm, ich glaube, meine Eltern haben geschaut, dass sie Reserven hatten und waren verantwortungsvoll und nicht sehr risikofreudig. Aber das hat mir ein Leben ermöglicht, dass ich eigentlich das Privileg hatte, über Geld gar nicht so viel nachdenken zu müssen. Ich hatte wenig Ansprüche, glaube ich. Also Konsum bis heute interessiert mich weniger Also ich benutze Geld, um mir so träume Ideen zu verwirklichen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt sage, wenn meine Weiterbildung 10.000 Euro kostet über zwölf Monate, dann kann ich mir das finanzieren. Ich glaube, ich habe das Privileg gehabt, so aufzuwachsen, dass ich, ich hatte Geld zur Verfügung und ich habe einen verantwortungsbewussten Umgang damit gelernt. Aber wie gesagt, ich bin wirklich, als ich ins Philosophiestudium reingegangen bin, habe ich das aus vollem Idealismus getan und ich habe nicht damit gerechnet, irgendwann so viel Geld zu verdienen, dass ich über eine Immobilie nachdenke. Also von daher, da muss ich wirklich sagen, ich habe mich ganz anders entwickelt, als ich mir das mit Anfang 20 zugetraut hätte. Und das macht mich schon ein bisschen (lacht) stolz. Wie war das denn bei
0: dir, Christine, eigentlich? So mit deinen Eltern und dem Umgang mit Geld?
1: Ich würde sagen, das war tatsächlich recht ähnlich. Also ich habe auch immer gelernt, dass... Ja, man quasi nur das Geld ausgeben kann, was man hat und auf jeden Fall ja nicht mehr und habe auch immer direkt gelernt zu sparen, auch schon irgendwie als Kind, dass man, wenn man jetzt ein neues Spielzeug haben wollte, dass ja, man dann sein Taschengeld mehrere Wochen sparen musste. Hm. Also es war schon immer klar, dass man darauf achten muss und man hat jetzt auch nicht alles bekommen, was man wollte und so, aber ich habe mir jetzt auch über Geld nicht viele Gedanken gemacht oder ich wusste jetzt auch nicht, was investieren ist oder die Börse war irgendwas ganz weit weg. Das war bei uns zu Hause auch gar kein Thema, wenn wir halt eher ein Thema, vielleicht, dass es irgendwann schön ist oder schlau ist, später mal ein Haus zu kaufen, damit man im Alter irgendwie abgesichert ist. Das war vielleicht mein Thema, aber sonst, ja, also investieren habe ich vorher noch nie so richtig gehört, bevor ich in dem Bereich gearbeitet habe oder habe mir da auch wenig Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt genau anstellt. Ich weiß noch, als ich meine
0: erste Gehaltsabrechnung bekommen habe und dachte so, so viel, also im Studium war es ja so das Minimum, aber es war total okay, es ging irgendwie gut. Und dann auf einmal so viel verdienen Erwachsene im Berufsleben. So, Also das war für mich so ein Betrag. Ich weiß auch noch, dass ich die ersten Monate oder im ersten Jahr, ich wusste gar nicht so, wohin mit dem Geld. So, Also ich habe das auch direkt gespart, weil ich dachte, das war für mich so ein Riesenunterschied auf einmal. Und das war mir auch gar nicht bewusst, dass ich eigentlich im Studium sehr wenig Geld hatte, aber es hat irgendwie gereicht. Also dann bin ich halt nicht in Urlaub gefahren so und und die Wohnung war halt sehr klein, in der ich gewohnt habe und das hat mich aber auch nie gestört. Also für mich war diese Schwelle zum ersten richtigen festen Job. Das war schon ein Riesen-Upgrade. Und da musste ich auch erstmal mal lernen, so ich wusste nicht, wohin damit. Ich w- wusste nicht, wie man das schafft, sein ganzes Gehalt in einem Monat auszugeben.
2: Ja, genau das Gleiche hatte ich auch. Ich war so überwältigt davon, dass also, ne, dass man ins Erwachsenenleben einsteigen kann, so gut. Und ich konnte auch gut sparen, weil ich einfach gar nicht so viele Bedürfnisse hatte zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja,
1: ich kenne das auch. Aber ich wusste auch nicht am Anfang, was man stattdessen mit dem Geld macht, außer es einfach aus dem, auf dem Konto zu lassen. Also ich habe dann halt einfach wenig ausgegeben und dachte, das ist erstmal gut, wenn man das spart. Aber was man jetzt konkret damit anfangen kann, wusste ich auch irgendwie nicht. Aber ich glaube, also bei mir war das zumindest so auch im Umfeld, das war auch mit Freunden eigentlich nie ein Thema. Das hat sich erst vor kurzer Zeit zumindest bei mir geändert, dass man vielleicht ein bisschen darüber spricht, so ja, fürs Alter, hast du da eh irgendwie einen ETF-Sparplan oder wie machst du das eigentlich? Wie war das denn bei euch? Ist das da eher ein Thema gewesen im Umfeld? Also bei mir ist es so, dass meine Mutter ja unseren Podcast hört und die dann irgendwann zu mir meinte, wieso
0: hast du nur in Kryptowährungen investiert, in so viele? Ich habe diese Folge gehört, was machst du? Das kannst du doch nicht machen, das ist doch viel zu risikoreich, das ist doch bestimmt irgendwann alles weg, das Geld. Also hast du so viel Geld übrig, dass du sowas Risikoreiches machen kannst? Das wusste ich ja gar nicht. Ich war ganz entsetzt und dann äh, habe ich ihr aber gesagt, das ist, ja, ich habe ja gar nicht so viel investiert und sie wollte dann auch genau wissen, wie viel. Ich habe dann den Betrag ein bisschen niedriger gehalten. Sorry Mama. <lacht> Aber ähm, ich habe ihr dann versichert, dass ich schon weiß, was ich tue. Und ähm, dann war sie beruhigt. Aber für sie ist es so sowas wie Kryptowährung. Wenn sie das nur schon hört, dann kriegt sie richtig Angst. Und ja, ETFs und äh, sowas. Also das ist für sie einfach total fremd. Und <lacht> deshalb, und sie liebt unseren Podcast, weil sie irgendwie sagt, da sind so viele richtig kluge Frauen, die so toll reden können. Die sind alle so jung und die wissen, was sie mit ihrem Geld machen. Und sie sagt halt, in eurem Alter, so mit 30, wusste ich das halt nicht. Ne, Das war halt so, ja... Ein Haus gekauft oder ein Haus gebaut und da ging dann das Geld rein, so. Aber ähm, so wirklich was anlegen, so investieren am Kapitalmarkt, da ist eigentlich niemand in meiner Familie, der mir da ein Vorbild gewesen wäre, der damit angefangen hätte, wirklich professionell oder sich damit viel zu beschäftigen.
2: Ja, also ich, ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren, also als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann habe ich ab und zu mal so drei, Vier Freundinnen gefragt, ob sie, ich habe auch vorher freundlich angekündigt, ob sie bereit wären oder ob sie Lust hätten, ab und zu über Geld zu sprechen mit mir. Und ähm, einige wollen das, einige finden das, glaube ich, nicht interessant. Deswegen liebe ich euren Podcast auch sehr, weil man tatsächlich so viel lernt von anderen Gerade Frauen, die über das Thema sprechen. Also ich habe dann zum Beispiel ähm, herausgefunden, dass eine Freundin, die ich auch von der Arbeit kenne, die hat auch Immobilien ähm, gekauft und zwar mit ihrem Freund zusammen als Investorin. Die haben sich jeweils zwei Wohnungen gemeinsam gekauft und teilen sich das. Und die hat sogar ihre Versicherung, die sie hat, die ist so ein Excel-Crack, die hat so ein Cashflow-Diagramm gerechnet, was sie da in 30 Jahren ausgezahlt bekommt. Also man kommt plötzlich auf ganz andere Themen. Aber tatsächlich, also es ist so, finde ich, dass es immer noch so, die einen sind affin und wollen oder besprechen das Thema offen. Aber für viele ist es trotzdem, glaube ich, noch ein Tabu. Entweder, weil sie sich nicht gut genug auskennen. Oder vielleicht auch, weil es sie wirklich nicht so interessiert. Und deswegen finde ich den Podcast, der an Frauen gerichtet ist, so klasse, weil es halt wirklich so eine Welt gibt und auch so viele kompetente Frauen gibt, die einem so den Einstieg eröffnen. Deswegen fand ich zum Beispiel die Folge mit der Verbraucherzentrale total toll, äh, mit der Frau Klug, weil das wäre zum Beispiel genau der Podcast gewesen, den ich vor fünf Jahren als Einstiegsfolge gebraucht hätte. Ja, und mir hat das dann der Finanzberater erklärt und ich hatte halt Glück, dass ich dem vertraut habe. Aber genau sowas, also überhaupt, dass es eine Verbraucherzentrale gibt, dass sie sich gut auskennen, dass man sich ja beraten lassen kann, das ist total gut zu wissen für Frauen. Ich glaube, Frauen vernachlässigen das Thema, ehrlich gesagt, immer noch sehr. Viele, die auch vielleicht verheiratet sind, verlassen sich auch auf den Ehemann. Hm. Auch schwierig.
1: Ja, ich glaube auch deswegen ist es überhaupt gut, mal darüber zu reden, damit einem das erstmal so bewusst wird, was man einfach machen kann. Also auch wenn man da jetzt noch keine Lust hat oder vielleicht auch nicht das Geld, das jetzt zu nutzen, aber überhaupt erstmal die Möglichkeiten zu kennen und die irgendwo im Hinterkopf zu haben. Das baut, glaube ich, schon mal Hürden ab, dass man sich ja so ein Bewusstsein dafür schafft, dass man sich irgendwann mal darum kümmern sollte und dass es alles gar nicht so ein Hexenwerk ist oder große Mathematik oder man sie ja jetzt, da jetzt äh, Rechnung machen müsste, sondern dass man ja auch einfach ein bisschen lesen kann und dass es vielleicht auch Spaß machen kann, mal mit Freundinnen einfach darüber zu reden, dass man vielleicht auch ganz interessante Gesprächsthemen dabei findet. Und was ich auch finde, was ich immer wieder feststelle, Geld hat so einen wahnsinnig schlechten Ruf.
0: Also Geld ist so schmutzig oder zu viel Geld, reiche Leute sind so manchmal auch so ein Feindbild und für mich ist Geld eigentlich neutral. Also für mich ist Geld einfach nur ein Mittel, um ja mir Dinge zu ermöglichen. Und ja, also ich glaube in irgendeiner Podcast-Folge gab es auch diese, ich glaube Laura war das, die sprach so von Fuck of Money, dass man halt, ja, wenn man ein bisschen Rücklagen hat, kann man auch sein Leben einfach ein bisschen freier gestalten und einfach zu, ja, einfach mal eine Pause vom Job auch machen, mal so ein paar Monate oder halt wirklich überlegen, was will ich denn arbeiten, wenn man jetzt nicht wirklich so knapp auf Kante lebt und gar keine Ersparnisse hat. Und das finde ich das Schöne an Geld, dass es einem solche Freiheiten gibt und sowas ermöglichen kann. So an sich ist Geld ja neutral. Also ich würde jetzt nicht sagen, Geld ist total toll, aber für mich ist das so ein Mittel zum Zweck.
2: Da würde ich absolut zustimmen. Also Geld macht dich handlungsfähig. Es gibt dir Möglichkeiten, Dinge zu tun, die du tun möchtest. Und natürlich, man hat enormen Stress, wenn man plötzlich in einer Zwangslage ist finanziell und man muss Probleme lösen. Aber ich finde auch, also ich fand auch Geld, wie du sagst, es hat oft einen schlechten Ruf, aber ich fand es auch wirklich auch immer neutral. Also mich hat das System interessiert als Tauschmittel. Und ich kann jetzt sagen, je besser ich mich auskenne, desto mehr Spaß habe ich daran, darüber zu reden, weil ich auch denke, ich habe irgendwie... Oder ich kann Erfahrungen, wenn ich mit jemandem spreche, Erfahrungen beisteuern. Aber ja, ich glaube, Frauen müssen davon, oder was heißt müssen, wir wir profitieren davon, wenn wir davon wegkommen zu denken, das ist vielleicht auch ein Männerthema. Ja. Ja, also warum nicht die eigenen Finanzen ähm, selber in die Hand nehmen? Und was ich jetzt total
1: spannend finde, ich meine, du bist ja schon jetzt ein bisschen oder setzt dich schon ein paar Jahre mit dem Thema auseinander. Was würdest du jetzt den anderen Frauen raten, die jetzt gerade damit anfangen? Oder welche Erfahrungen hast du jetzt aus der Zeit gesammelt, wo du sagen würdest, wenn ihr loslegt... Das könnte ich weiterempfehlen.
2: Ach, vielleicht würde ich wirklich sagen, hört euch die Folge mit der Verbraucherzentrale an von eurem Podcast, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man zur Verbraucherzentrale hingehen kann und sich beraten lassen kann. Also eine Freundin von mir hat mal vor irgendwie 15 Jahren da auch ein Praktikum gemacht. Die beraten ja zu vielen verschiedenen Dingen auch, nicht nur zu Geld. Und vielleicht ist es auch gut, sich mit einer Freundin zusammenzutun, Dann zu zweit ist das auch alles nicht so einschüchternd ja? und dann kann man Dinge vergleichen oder man kann jemanden fragen, eine Freundin, die vielleicht das schon drei Jahre macht, also ne, zum Thema zum Beispiel Versicherung, welche Versicherung hast du? Welche braucht man? Weil wir wissen ja auch, es gibt viele unnötige Versicherungen und ich glaube, Frauen profitieren davon, wenn sie Dinge gemeinsam unternehmen. Also zum Beispiel, ganz simpel, dieser Immobilien-Info-Abend, da bin ich mit meiner Cousine hingegangen. Ich glaube nicht, dass ich alleine da hingegangen wäre. Und sie war auch sehr interessiert, aber sie ist noch so in der Sparphase. Also sie ähm, traut sich das noch nicht, das Geld dann wirklich zu investieren. Aber ähm, ich wäre gar nicht hingegangen ohne sie. Und man kann alleine, dass man sich zwischendurch mal so beraten kann, so hast du das auch so verstanden oder ähm, kennst du jemanden, der das mal gemacht hat und dann kann man den Stein ins Rollen bringen, glaube ich.
0: Und du hast ja so alle unsere Podcast-Folgen gehört. Gibt es so einen Satz, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Also vielleicht fange ich mal an. Der Satz, der mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Satz von der Immobilienfolge, dass man mit 10.000 Euro schon eine Immobilie kaufen kann. Und je mehr ich mit Leuten über den Podcast spreche, die so viele Folgen gehört haben, das ist
2: immer der Satz, der bei so ganz vielen Leuten Klick gemacht hat den die gar nicht auf dem Schirm hatten. Das ist interessant, weil zum Beispiel das wusste ich schon durch den besagten Immobilienmakler. Mhm. Aber ich wusste das nämlich, das hat bei mir dann Klick gemacht vor drei Jahren. Weil ich wusste das nämlich auch überhaupt nicht. Weil ich habe mich ja nie betrachtet als jemanden, der überhaupt eine Immobilie kaufen könnte. Das kann ich aber verstehen, dass, weil wenn man das sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dann ist das ein sehr prägnanter Satz. Aber ich glaube, mein Lieblingssatz ist aus der Kryptofolge, weil ich da, wie gesagt, auch nur die Hälfte von verstanden habe. Aber ich habe mich sehr gut amüsiert, ähm, als die Expertin sagte, mach doch keinen Umweg um Nerds. Und ja, also die ganze Folge fand ich sehr unterhaltsam und tatsächlich, also ne, ich habe verstanden, je mehr Risiko, desto mehr Gewinn kannst du natürlich auch, darauf kannst du spekulieren und ich glaube, diese Kryptowelt ist einfach eine ganz, ganz andere Welt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Nerds rumlaufen, im besten Sinne, weil ich finde Nerds oft sehr ähm, unterhaltsam, spannend und klug und witzig und deswegen musste ich sehr schmunzeln, weil man würde die Finanzwelt nicht direkt mit Nerds verbinden, es sei denn, man hört sich die Krypto-Folge an. <lacht> Hast du eine Lieblingsfolge oder einen Lieblingssatz, Christine? Nein, ich weiß
1: nicht. Ich glaube, der Satz, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, dass man Risikoabsicherung und Kapitalaufbau trennen sollte aus der Versicherungsfolge. Weil ich hatte, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung von Versicherungen. Ich finde es auch immer noch ultra langweilig. Aber das wusste ich auf jeden Fall nicht und ich hätte vorher einfach so naiv gedacht, ist ja super, wenn man ein Produkt nimmt, wo man am Ende noch was zurückbekommt und da hat sie mir ja schnell den Zahn gezogen, dass das gar keine gute Idee ist. Deswegen, das habe ich immer noch im Kopf und will es auf jeden Fall nie tun. Ja, aber ich... Ich glaube, wir beiden, wir könnten uns hier noch ewig verquatschen. Daran merkt man vielleicht auch, dass es doch manchmal ganz cool ist, über Geld zu sprechen. Aber ich glaube, wir müssen hier mal einen Punkt setzen und äh, das vielleicht äh, später noch mal fortführen. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Finale von unserer ersten Staffel. Vielen Dank, Gesche, dass du dabei warst. Hat echt Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in der neuen Staffel mit ein paar neuen Extras. Und schön, dass du dabei ja, warst. Ja, schön. Das Abend. war sehr aufregend. <lacht>
0: Vielen
2: Dank. Hab ich habe mich sehr
0: gefreut. Dankeschön. Tschüss. Wir sind ja jetzt auch schon mitten in der Themenplanung für die zweite Staffel und überlegen uns fleißig Ansprechpartnerinnen für alle möglichen spannenden Themen. Und wenn ihr noch so ein Thema habt, was euch so richtig unter den Nägeln brennt, wo ihr mal wirklich ganz viele Infos zu haben wollt. Oder vielleicht sogar eine ganz spannende Ansprechpartnerin habt oder eine ganz spannende Ansprechpartnerin seid, die gerne mal bei uns im Podcast wäre. Wir freuen uns immer sehr über Themenvorschläge und Vorschläge für Ansprechpartnerinnen. Teilweise haben sich auch schon Leute bei uns gemeldet. Das finden wir total schön. Und ja, meldet
1: euch gerne bei uns über LinkedIn oder Instagram. Wir freuen uns drüber. Ja, und wenn euch in der Sommerpause langweilig wird, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal unsere alten Folgen hören, wenn ihr da welche verpasst habt und euch da Themen interessieren. Genau, dann freuen wir uns schon, wenn wir uns dann wieder hören in einem Monat. Und dann geht's weiter mit ja, vielen spannenden Themen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen ganz tollen Rest Sommer. Genießt die
0: Zeit und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.